0: Quarentena Sem Pena. Leve a rotina mais leve.
1: Oi, pessoal. Trazendo para vocês a segunda entrevista do Quarentena Sem Pena. Hoje, conversando com o instrutor de qualidade de vida Fernando Braga. O Quarentena Sem Pena é um programa que traz atividades online gratuitas ou a preços simbólicos para você se inspirar e animar sua rotina durante esse isolamento social. O meu nome é Roberta Gonçalves, estou na revista Comunità Italiana todos os meses, falando de cultura, gastronomia e variedades. Produzo também o site Jardim Italiano, trazendo sempre o melhor da cultura e da arte da Itália. Lembrando que os links da revista e do site estão indicados na descrição deste podcast, para quem quiser conferir depois. Sejam muito bem-vindos neste espaço de bate-papo e informação.
0: Quarentena Sem Pena
1: Mais de 100 mil casos confirmados de Covid-19 em todo o Brasil. Dados como esse, divulgados pelo Ministério da Saúde, alarmam a população ampliando o período de quarentena e a angústia daqueles que cumprem a reclusão dentro de casa. Como você está lidando com o isolamento social? Esse é o tema da série Quarentena Sem Pena, trazendo profissionais que estão ajudando muita gente neste período com atividades online. Hoje conversaremos com Fernando Braga, instrutor de qualidade de vida formado pelo Método The Rose, O método, que atua há 60 anos em mais de 10 países, trabalha com meditação, autoconhecimento e prática de exercícios para o bem-estar físico e mental de seus praticantes. De acordo com um levantamento recente da Paraná Pesquisas, durante o isolamento social, mais de 60% das pessoas não têm feito exercícios físicos. Atualmente, Fernando Braga trabalha com reprogramação emocional para empreendedores. Mas durante essa quarentena, ele resolveu dedicar também um pouco do seu tempo para lecionar aulas online a seus alunos e ao público que tenha interesse. São aulas ao vivo que duram cerca de 50 minutos e acontecem duas vezes por semana, às segundas e às quartas-feiras, pelo aplicativo Zoom. A participação dos alunos é livre e por pagamento voluntário. Quem tiver interesse, pode entrar em contato diretamente pelo Instagram arroba ofernandobraga, tudo junto, indicado na descrição deste podcast. A entrevista de hoje será dividida em duas partes. Na primeira, vamos entender um pouco melhor como a meditação e os exercícios podem, efetivamente, nos ajudar, além de falar de autoconhecimento e controle emocional. Na segunda parte, Fernando vai conduzir um breve exercício de descontração e relaxamento, preparado especialmente para este programa.
0: Quarentena Sem Pena
1: Bom, Fernando, muito legal ter você aqui com a gente. Eu acho que a gente podia começar falando um pouquinho sobre essa iniciativa. Né? Então, as aulas online partiram de você, foi um pedido dos alunos.
2: Primeiro, obrigado aí pelo convite para participar desse podcast, muito legal mesmo. E... Obrigada a você. Respondendo a sua pergunta, ah, o estímulo para isso tudo, na verdade, foi que as aulas tinham parado parado, né, na nossa academia. Eu queria dar aulas, eu precisava dar aulas, os alunos queriam fazer a aula, mas não teria como. Então eu pensei: vou sugerir fazermos uma turma online da mesma, dos mesmos alunos, a mesma turma que está ali. Aí sugeri para todo mundo: né? o que vocês acham? É legal? Vocês gostariam de fazer nesse horário e tudo mais? Para manter, principalmente. A nossa sanidade mental ali, nossa gestão das emoções, o um efeito colateral, eu posso dizer, né? Da prática do método de rosa, na né, gestão emocional, uma clareza mental. Que é importantíssimo para esses dias que a gente está vivendo, né? Sim. Que é muito incerto, que a gente fica se preocupando com o futuro, que nós temos é, compromissos. Enfim, as notícias vêm todos os dias de, de maneiras diferentes, você acaba sendo impactado é, positivamente ou não. Enfim, então a gente tem que estar bem é, estável emocionalmente. Para mim, na verdade, assim também, Roberto, foi algo muito legal, porque eu precisava também conversar com outras pessoas e manter esse contato. né Olha só essa então,
1: troca, é, né?
2: A aula é, acabou sendo essa troca, né? de A gente faz sempre isso, né? Antes da aula, depois da aula, sempre tem 5, 10 minutos para conversar e trocar é, experiências de como foi a aula e como foi o dia-a-dia dia das pessoas e tudo mais, né, isso faz muita diferença mesmo, especialmente no momento que a gente não tem convívio com muitas pessoas, assim, né.
1: Eu acho que é aquela necessidade absurda de que, de alguma forma, a, a normalidade continue, né, ainda que a gente saiba que o, o normal, depois dessa pandemia, vai ser um normal diferente, como, como o pessoal ah. tá falando, mas...
2: Exato, exato. Né? O nosso, nós, como seres humanos, somos assim, né? Gostamos, gostamos de rotina, né? A nossa mente gosta de rotina. E se a gente conseguisse manter essa rotina de ver as pessoas que a gente gosta, de praticar, que é algo muito bom, seria ótimo, né? não pessoalmente nesse momento, mas online, que é uma boa maneira de continuar com esse com essa rotina legal, né?
1: Fernando, e quais as diferenças básicas que você vê da aula presencial para a aula online? Ou seja, claro que ali no online a gente vê que, por exemplo, você tem uma uma limitação do do campo visual, você vê o que aparece na câmera, né? E se a pessoa não estiver ali, não dá para ver se o aluno (risos) está fazendo correto ou não, mas fora isso, o que que você diria?
2: O mais importante, eu acho, o que você falou é é verdade, dependendo do, do aluno de como tiver posicionado a câmera não dá para ver tudo mas isso dá para se adaptar mas eu acho que o contato físico ele é muito legal né? você poder estar lá corrigir o aluno né, fisicamente passar uma orientação e às vezes é mesmo na turma presencial a gente não tem tempo para fazer isso com todo mundo na turma online também não tem tempo dependendo do, do número de pessoas hum. né, que eles têm só que o online ele tem uma grande diferença que é a possibilidade das pessoas que não têm como fazer aula naquele horário, porque teriam que se deslocar e não dariam para chegar a tempo e preferem ir para casa, conseguirem fazer aula. E também para as pessoas que não conseguem fazer de jeito nenhum assistirem a gravações, né? que é algo que a gente consegue fazer hoje. Passar uma aula online, fazer a gravação e depois disponibilizar.
1: Mas você sabe que eu já ouvi, inclusive, muita gente dizer que alguns, claro, etc., essa questão do contato físico que realmente é importante, mas que nessa parte de horários, deslocamento, etc., acha muito mais cômodo, né?
2: É uma quebra de paradigma, né? Para muitas pessoas, né? Tipo, ah, eu não vou fazer um online porque eu nem conheço essa ferramenta, eu nem sei como funciona, eu acho que eu não vou conseguir acompanhar mas quando você faz uma, duas, três vezes você vê que pô, não é um bicho de sete cabeças eu consigo me sair bem desse jeito também né como você falou né o novo normal vai ser o um normal acho ainda mais tecnológico acho ainda mais conectado nesse sentido né com sim, mais sim. pessoas que antes não tinham é, mais acesso para isso ou não tinham exposição para ir atrás disso né ah. agora vai ser muito mais normal para todo mundo eu acho
1: até porque a volta não vai ser aquela volta estanque, assim, né, ou seja, hoje acabou a pandemia, amanhã todo mundo já volta a ser o que era, vai ser uma volta gradual, Sim, vai, enfim, vai ser uma questão que vai ser sentido. Também acho. Coisas, é, né? Eu também acho, eu, eu
2: vou, vou por essa linha, né, é, por exemplo, o nosso tipo de trabalho, ele é feito numa sala, dependendo da sala, ela comporta ali umas 10 pessoas, um pouco apertado e tal, a gente gosta de dar conforto, mas mesmo assim, né, é, tem que ter um distanciamento social. E, além do distanciamento social, é, tem a questão da circulação de ar, é, do ar-condicionado, se vai ter janelas. Então, são coisas que, que a gente vai ter que pensar depois como que vai ser feito, né?
1: Dentro dessa prática, como que, que isso funciona para o bem-estar da pessoa?
2: Legal. Vamos lá, então, explicando é, rapidamente, né? Como que funciona a nossa metodologia. Eu então, sou um instrutor formado, e certificado pelo método de Rosen, né? E o Metro de Rose ele existe há 60 anos e o de Rosa, ele vem exportando, né, como rede, empresa, exportando essa cultura para vários países há alguns anos. Dentro do nosso, nosso escopo, a gente lida com uma reprogramação de comportamento, né, uma reeducação de comportamento, que é, é boas maneiras, boas relações, ética, né, civilidade, coisas que a gente aborda no cotidiano das nossas, nossas escolas, Sim. É, nas conversas, nas atividades. E aí também tem a parte prática, que é por onde o DeRose principalmente entrou né no mercado, que ele começou tudo isso. tem aí sim, contempla as técnicas de respiração, as técnicas de purificação, posições corporais, que incrementam vitalidade, força, alongamento, flexibilidade. E a descontração corporal que a gente faz, que é uma ferramenta poderosíssima para gestão emocional, gestão do estresse, para deixar sua mente leve, e mindfulness e meditação. O escopo geral é esse, né? Trabalhar o que eu gosto de dizer, que é o tripé né? físico, emocional e mental.
1: Na verdade, então, é corpo, é, faz tudo parte do mesmo... É uma visão holística, quase, né? Da...
2: É corpo, coração e mente, né? Então, é, dentro da filosofia, quando você vai estudar a, nossa, a parte prática do nosso método, tem origem na, no yoga antigo, você estuda que... É, o seu corpo está conectado, a sua mente que está conectada às suas emoções, então são, são só maneiras diferentes de você observar. Na verdade, é a mesma coisa. Né? Então, você mexendo o seu corpo de uma certa forma, você estimula a sua mente também de uma certa forma as suas emoções, seus sentimentos.
1: Tem muita gente por aí autodidata, né? Que fala, não, eu vou fazer, eu olho um vídeo ali no YouTube e tal, não sei o quê. Então, eu queria que a gente alertasse um pouco o público a importância de, de fazer essa prática orientado por, por profissionais que, que conhecem né, a prática, que, que podem realmente fazer a diferença na sua saúde. E Aham. quais são as consequências daquelas pessoas que, então, tipo, não, vou fazer do jeito que eu quero. Isso, isso pode, inclusive, ter um efeito contrário, né? Pode prejudicar ao invés de ajudar.
2: Pode. Muito bacana essa sua pergunta, Roberta. Porque <risos> hoje em dia nós vivemos que eu considero que é algo muito bom, né? Você tem aplicativo para tudo, né? Exato. Aplicativo para pedir comida, aplicativo para pedir isso, pedir aquilo. Então, você está sempre na sua zona de conforto, não precisa sair de casa, que é, eu realmente acho que é algo bacana. Não só pelo... A gente está vivendo esse isolamento, né? Que é algo que não, a gente não escolheu, mas, enfim, a gente tem a possibilidade. A maioria das pessoas tem né? Tem pessoas que não têm essa possibilidade de viver dessa forma, com, com o conforto que a tecnologia nos trouxe. Mas também a tecnologia nos trouxe algo que talvez não seja tão legal. Uma, você entra numa zona de conforto e que você acha que, assim, tudo que você quiser resolver na sua vida, você simplesmente pode ir lá, apertar o um botão para o um Play, e simplesmente você vai resolver. Então, você vai procurar uma aula... Seja de qualquer outra coisa, ah, vou dar um play nisso aqui, ele vai me ensinar tudo que eu preciso, ou eu vou praticar sozinho, vou aprender, e vai ser rápido, né? As pessoas buscam coisas rápidas.
1: É o famoso Show. famoso vou dar um Google.
2: É, <risos> exato. E, e é instantâneo, né? Eu já vi muitas pessoas me perguntando, né? Me passa uma dica rápida, uma técnica rápida para eu aprender a meditar, para eu fazer aquilo, para eu me sentir assim, para eu ter Sim. esse resultado. A gente quer sempre as coisas rápidas, né? E, questão do autodidata, auto que você falou. Eu acho bacana a, a, o, o esforço que a pessoa tem de, não, vou aprender isso tudo e vou fazer sozinho. Legal. Só que dentro do seu bem-estar e mexendo com coisas que talvez você não conhece não é simplesmente, ah, vou aprender a tocar o um violão. Né? Você vai é, aprender sozinho, você pode aprender sozinho e na Eu verdade não, entendi, não é tão difícil assim, é. né? Mas é, é uma ferramenta, algo externo. Você não está mexendo com o seu corpo e nesse nosso caso, né, a gente mexe com o emocional, com o mental. Então, a pessoa talvez escolha um caminho que ela não sabe, não tem segurança muito bem daquilo ali, ela está misturando muitas coisas de fontes diferentes. Aquilo pode mexer com ela de um jeito que não seria tão ideal. Agora, estudo sobre a respiração. Existem alguns que mostram que quando você interfere na maneira como você respira, o que, que isso quer dizer? Se é rápido. Ou se é devagar, então é uma respiração curta ou se ela é ampla, né? Uhum. Isso vai interferir nos seus estados emocionais. Quando você está nervoso, é uma coisa muito óbvia, né? Todo mundo sente isso. Você pode perceber que, se você estiver nervoso ou vendo alguma pessoa nervosa, a respiração dela vai estar presa, travada, mas na parte alta aqui do nosso tórax, né? Que é uma respiração inconsciente, proporcionada por um estímulo emocional que você teve, medo, é, estresse, mais ansiedade, qualquer outra emoção pesada. Estou passando por uma situação aqui de estresse no trabalho. O que, que eu posso fazer? para Fecha os olhos, respira de maneira profunda, ampla, devagar. Isso vai puxar em você um estado emocional mais concentrado, mais estável emocionalmente, né? Mais atento. Então, mais no controle daquela situação, né? Então, aí óbvio, a pressão sanguínea diminui, a aceleração cardíaca diminui. Quando a pessoa está um estado de meditação de verdade, um estado de concentração muito profunda, ela ativa determinados setores do cérebro dela, e são setores correspondentes a aumento de serotonina, aumenta, né, no caso, também a serotonina, aumenta os hormônios, os neurotransmissores proporcionam a sensação de felicidade, de língua, li- de, li- de plenitude, que fazem com que a, a sua mente saia do es- daquele estado de agitação, então ela fica um pouco mais é, estável, né? E estimula também a criação de novos neurotransmissores, de novas criações, de novas, de novas sinapses, né? de novas conexões neurais, o que basicamente é deixar o seu cérebro mais jovem, né? Quando a gente nasce, depois que a gente começa a uma certa idade, você vai simplesmente deteriorando a saúde do seu cérebro. Né? A
1: partir de que idade, mais ou menos?
2: Depois que você atinge uma casa de 20, 25 anos de idade, tá. alguns estudos dizem que a partir dali o seu cérebro começa a envelhecer hum. né? E aí outros estudos dizem que com a prática de meditação você regenera ali as células cerebrais, toda né? massa se inventa, então, você vai tendo uma saúde do seu cérebro, consequentemente da sua mente, né? Forte, mais estável, mais saudável, enfim. Uma qualidade de vida melhor.
1: Isso que você está falando tem a ver um pouco com autoconhecimento também? Eu posso dizer que, então, por exemplo, se eu me conheço bem, se eu conheço quais são os gatilhos que disparam determinados comportamentos emocionais ou similares em mim e sei a maneira de conseguir neutralizar isso, digamos assim, eu, eu tenho um autoconhecimento um pouco mais avançado?
2: Exatamente. Esse é o ponto que você tocou, perfeito. O autoconhecimento, eu acho que ele é a principal, a principal ferramenta para qualquer pessoa, né? Porque você vai conhecer os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. Todo mundo tem ponto fraco. Todo mundo
1: Sim. precisa
2: lapidar o seu comportamento, né? E, e vai ser assim até o final da nossa vida, né? Então, é, quando você está vivendo nos seus ambientes de costume, na sua vida pessoal, em casa, no seu trabalho, é, aquilo que você faz, nos seus hobbies e tudo mais, você está numa zona de conforto, certo? Mas quando algo de inesperado, diferente acontece com você, aquilo vai gerar um estímulo, como o seu farol, um gatilho. E esse gatilho faz com que você tenha uma, gere um comportamento. esse comportamento faz com que você tome uma nessa né, atitude. Ou você vai para um lado, ou você vai para o outro. Você tem um livro muito bom sobre isso, é O Poder do Hábito. Ele fala sobre isso, né? O Lúcio do Hábito.
1: Como é, chama? O Poder é, do Hábito?
2: O Poder do Hábito, de né? De
1: quem
2: que é? É Charles Duhigg. Eu não sei se é assim que se pronuncia ah, o nome dele, Boa mas acho que é aí. Duhigg. Ele é, inspirou bastante, ele foi realmente atrás de bastante estudos científicos, comprovações, para entender como que funciona a questão do, da formação de hábitos, Certo? Então, ele mostra esse loop, né, que é, você tem um estímulo, que é o um gatilho, você passa pelo caminho, né, o que, você, o que você faz, a atitude que você toma, e a consequência, que é um, a sua recompensa. Por exemplo, quando você está com fome, você é uma pessoa que, é uma coisa muito simples, né, você está com fome, você é uma pessoa que não responde muito bem às outras pessoas, não tem um humor muito legal. Eu, eu sou
1: uma pessoa, eu posso dizer que eu sou uma pessoa, assim.
2: Aí, se você percebeu isso, né? a gente tá pegando um exemplo que acho que muitas pessoas passam por isso, né, sentem isso. Então, se você percebeu que isso é um, é um gatilho seu, pô, fiquei com fome, vou fazer uma conversa, que é muito importante com alguém, uma reunião, por exemplo, e não estou no meu melhor estado emocional. Você começou a perceber que você fica assim quando você está com fome. Você não é assim, isso é um gatilho, você fica assim quando você está com fome. Isso. O que você pode fazer? É talvez andar com um, algum snack, com alguma fruta, com alguma é, com castanha, alguma coisa que você possa comer que vai te dar ali um, uma energia, né, que vai te trazer um açúcar, uma gordura para o seu corpo, enfim, para você sentir um pouco melhor e não entrar naquele loop de ficar estressado, de ficar irritado e muitas pessoas vivem a vida inteira assim, né, uhum. com esses condicionamentos. Mas a partir do momento que você sabe que ah, uma pessoa gritou com você normalmente eu faria o quê gritaria de novo com essa pessoa ou ficaria triste mas naquele um segundo você tem esse essa fração de segundo para tomar uma atitude ah não vou gritar com essa pessoa eu sei que ela está estressada eu vou ignorar eu vou tentar responder de uma outra forma não vou por essa via do caminho que é emocional e racional e respondê-la da mesma forma entende então essa esse meio que milésimo de segundo ele inclusive é, quando você treina a meditação, já entrando no outro assunto, né, você expande a sua consciência. né? Essa é a intenção do treinamento de meditação. Então, você expandindo a consciência, você começa a ter percepção do tempo de uma maneira diferente. E de, do seu dos seus hábitos também. né? Então, você começa a perceber que, nossa, eu nem sabia que eu era assim desse jeito, nem sabia que eu fazia dessa forma. É, e aí você vai percebendo e tendo mais lucidez e consciência para lidar com essas coisas vamos acontecer
1: agora Fernando é preciso muito tempo de prática de meditação para que a pessoa comece a ter essa consciência esse autoconhecimento esse esse autocontrole mais desenvolvido
2: depende bastante das pessoas depende
1: bastante do,
2: do volume de, de da intensidade de prática da pessoa de como que ela está preparada para receber tudo aquilo porque o, o autoconhecimento ele, ele vem de diversas, de diversas formas, né? Você começa começa a cair fichas na sua mente, né? De comportamento que você tem. Quanto tempo vai levar para uma pessoa chegar a esse conhecimento? Depende muito do... Qual é o motivo que essa pessoa tá fazendo isso? Por que ela tá fazendo? Ela quer realmente entender mais? Ou ela tá fazendo isso só por... Porque eu vi outras pessoas fazendo? Ela... O propósito da pessoa em é fazer a prática... Ele diz muito do que realmente... Onde é que a pessoa vai chegar?
1: Muita gente procura hoje a meditação, a ioga, os exercícios físicos. Muitos executivos, inclusive você faz consultoria né para alguns, uhum. alguns profissionais dessa área, buscando uma melhor performance né no rendimento, no trabalho, etc.
2: É um, meio que um tabu né dentro do mundo corporativo, hum. executivo. As é, pessoas não gostam de falar muito sobre qualidade de vida meio nesse meio, né, é sempre performance, 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 produtividade, 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 sendo que a performance, ela tá muito atrelada à sua qualidade de vida, ao né? seu físico, seu emocional, seu mental, Sim, se não tiver bem sua performance, ela não vai perdurar por muito tempo, né.
1: Uma consequência, então, né.
2: É, é, exato, Então e é uma coisa que eu gosto, então eu gosto do meio é, empresarial, executivo, e gosto da parte prática e filosófica e eu acho que dá para unir assim as duas coisas sim mesmo morando uma cidade grande mesmo morando não precisa ir para o interior morar sabe numa fazenda ou numa montanha isolado para praticar para conseguir se desenvolver para conseguir o autoconhecimento não dá para você fazer as duas coisas ao mesmo tempo dá para você ter sucesso com as duas coisas na verdade uma coisa vai te ajudar na outra como eu falei
1: Agora, o, o, o que a maior parte dos executivos que, que procuram uh, consultoria para os quais você presta serviços procura? Então, é a otimização da performance, do rendimento? É o equilíbrio emocional? É saber lidar com pressão, com metas? Qual que é o objetivo maior deles?
2: Sim, o objetivo maior, principalmente, é a gestão emocional. Hum. Então, hoje em dia está... Não em modo, porque já foi há um tempo que nós falamos nisso, na né, inteligência emocional, é, inclusive tem um livro muito bom do Daniel Goleman, Sim. e o que eles me buscam é realmente como eu consigo é, continuar com uma performance que eu quero, uma produtividade, sem prejudicar o meu bem-estar emocional, mental, certo? Porque chega algum momento que você não dá conta, que você tem uma defasagem do tanto de trabalho que você precisa fazer, das metas, dos seus compromissos, dos prazos, tudo isso que ocupa a sua mente, né, e da sua energia mental e emocional, né. Nós não costumamos é, prestar atenção nisso, mas a gente precisa fazer uma limpeza emocional, uma limpeza mental, né, Para deixar a sua mente leve, para conseguir lidar melhor com isso. E isso é uma, a maior dificuldade das pessoas. Elas querem fazer, 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 fazer. Aquela coisa da síndrome do super-homem, né? Que fala, você acha que você é um super-homem, de ferro, indestrutível. Né? Você pode fazer tudo sem ajuda de ninguém, que não precisa de nada para isso. E, na verdade, não. Isso vai realmente te prejudicar muito a longo prazo. E vai te trazer consequências pro longo prazo que você vai precisar, talvez... É, de ajuda profissional, de alguma terapia, alguma coisa assim, que não é legal. Né? Se você pode, você tem a, a opção de desacelerar, se você tem a opção de cuidar da sua mente primeiro, de cuidar de você primeiro, para poder fazer bem aquilo que você pode, no seu ritmo, sabe? Porque dentro do meio corporativo tem a sua pressão interna, mas tem muita da pressão exterior, né? E se você está no meio de pessoas que estão trabalhando dessa forma, que não vem sentido em cuidar de você mesmo, a tendência é que você vá por aquele caminho.
1: né? E eu acho que existe um risco grande aí, é quase uma armadilha, né? No sentido de que é uma situação que te exige cada vez mais, a ponto de que você chegar no seu limite e falar daqui pra frente eu não, não posso não posso prosseguir, né? E aí vou pedir ajuda. Então, só que até você chegar lá e reconhecer isso é, é muito complicado, né? Aí entra talvez um pouco do autoconhecimento também que a gente comentou antes.
2: Total, totalmente. Entra você ser franco, ser sincero com você mesmo e falar não posso, não consigo, não quero continuar dessa forma. É, não tá fazendo bem para mim, quero é, buscar alternativas para que eu consiga considerar essas coisas, né? Então, é, hoje em dia eu já vejo, conversando principalmente com empresas que são mais jovens, que têm pessoas mais jovens, né? Startups, principalmente, né? De tecnologia, estão muito mais abertos para isso, receptivos para isso. Agora, empresas mais antigas que já têm um processo, uma cultura muito mais enraizada que vai por essa vertente da performance, do resultado, acima de tudo. Meta de
1: produção.
2: É, exato. É é mais difícil, até porque são pessoas né, mais velhas também, normalmente, então é mais difícil você mudar o condicionamento de alguém que já tem essas raízes né, muito fortes nesse nesse campo. Aquilo que te te move, então o seu propósito, está sendo confrontado com a batalha do dia a dia, né? Você está tendo que tomar é, atitudes e fazer coisas e fazer mais do que você queria ou gostaria de fazer é, num ritmo muito acelerado isso o teu propósito ele não está mais suprindo a sua a demanda ali do seu trabalho. Porque o propósito, eu vejo ele, Roberta, como um combustível. até né?
1: que ponto o meu propósito justifica o desgaste que eu tô tendo? É um pouco isso? Exato
2: exatamente será que eu não tenho que ir para um outro caminho para realizar esse meu propósito né ou será que é realmente esse o meu propósito então esses questionamentos eles começam a acontecer né com, com todo mundo mas com os empreendedores também né porque os empreendedores estão ali dia a dia lidando com incertezas, lidando com variações, lidando com várias coisas.
1: Eu acho que um dos principais itens que compõem, seja o método de Rose ou a qualidade de vida mesmo, quem quer ter uma boa qualidade de vida, é uma boa alimentação. E o que está acontecendo? Nessa quarentena, muita gente tem abusado (risos) e se descontrolado na mesa. né? Então eu queria que você comentasse um pouco, talvez, essa questão da ansiedade, da angústia vinculada a, a essa compulsão ou de descontar isso na comida, né? então de certa forma uma coisa tá ligada à outra ah, é. e se tem uma, eu acho que isso talvez esteja ligado um pouco ao que a gente falou o assunto do qual é o comportamento ou a situação que, que dispara aquele meu gatilho para eu começar a comer compulsivamente ou para eu, eu parar enfim, seria por aí?
2: Nós somos primatas, nós somos é, seres racionais, só que nós a maior parte do tempo estamos muito atrelado às emoções, né, aos sentimentos, e aí entra a questão do comportamento, do condicionamento, do looping, do hábito de novo. Então, a questão da alimentação, né? Nós sabemos que, é, se você está fragilizado emocionalmente, a tendência é que você procure é, se recuperar, entre aspas, daquilo com algo que lhe dá prazer. Né? Você pode conversar com alguém, você pode praticar um esporte, você pode ler um livro, você pode assistir um filme. Só que, qual que o que é mais natural para gente, né, é algo rápido, que é a alimentação. Comer algo que é muito gorduroso, comer algo que tem bastante açúcar, um a carboidrato ruim, não é bom. Mas que gera para você <risos> quimicamente neurotransmissores que dão sensação de conforto, de prazer, de felicidade que é algo muito fugaz, mas que acontece de fato, né? Por isso que a gente acaba indo para essa via. Primeiro, nós não conhecemos quais são os nossos gatilhos que nos deixam dessa forma, ansiosos, é, preocupados, irritados. E por que que eu acabo indo sempre comer alguma coisa? Então entra de novo naquela conversa que a gente teve, né?
1: E entra um pouco também no autoconhecimento, né? Então até onde isso dispara essa vontade em mim? E o que que eu tenho que fazer para... Buscar alternativas né? ou... Exato, porque,
2: de novo, ela pode trocar o hábito que ela tem. Trocar o hábito não, mas ela... Segundo esse estudo, inclusive, do do poder do livro, do do autor, ele fala que é dificílimo você trocar um hábito que você já tem há muito tempo, né? O que você pode fazer é criar um novo hábito que vai substituir aquele hábito. Mas você... O que você pode fazer? Então, você tem a deixa a rotina e a recompensa. Né? A deixa seria o gatilho. Você ficou nervoso, por exemplo, né? lá no seu trabalho, ou alguma coisa na no, no seu relacionamento. Isso desencadeou um comportamento uma que é um comportamento mais emocional mental que faz com que você se sinta triste, ou nervoso. E aquela emoção faz com que você queira é, saciar aquilo ali com mais dopamina, com mais serotonina para se sentir melhor. E uma das formas que você tem para fazer isso, que você já faz há muito tempo, é um condicionamento, é comer. Comer certas coisas, comer açúcar, comer gordura, por que exemplo, né, como eu falei, comer carboidrato. Então você vai para aquilo sem perceber que você está nesse loop Mas você poderia ah, perceber que eu vou. Que eu tô entrando nesse looping, eu vou trocar a minha rotina, em vez de comer alguma coisa, eu vou fazer uma caminhada de cinco minutos para oxigenar o meu cérebro, para, sabe, ventilar as ideias, e aí eu tomo uma outra atitude e minha recompensa, consequentemente, vai ser é, não aumentar meu peso, não, enfim, essas coisas todas.
1: Fernando, super esclarecedora sua participação aqui no Quarentena Centena. E quem tiver interessado e quiser mais informações sobre as aulas online pode entrar em contato direto pelo Instagram do Fernando no arroba o Fernando Braga Queria fechar essa nossa conversa com informações que possam ajudar as pessoas a relaxar especificamente essa semana. Por quê? As previsões estatísticas indicam que essa semana a gente vai entrar na fase mais crítica da pandemia do Covid-19 no Brasil.
3: Sim, pois é. Nas próximas duas semanas nós vamos enfrentar aí, talvez, o ápice né, da crise no Brasil. É o que apontam muitos especialistas e estudos. E o que muitas pessoas dizem também, e eu concordo, especialistas aí da área de saúde mental, né, e de. de de qualidade de vida e tudo mais, falam o seguinte, para você passar por este momento, onde é um momento que parece que ah, as coisas não não vão dar certo ou que as coisas não vão voltar a ser como antes, esse é um momento muito delicado para a nossa mente, a gente fica fazendo projeções de futuro e essas projeções são sempre feitas de forma muito negativa como normalmente os nossos pensamentos funcionam, quando nós ficamos pensando muito no futuro dentro de uma crise. Então, o que fazer? Nós precisamos ter a sensação de que estamos no controle. O que quer dizer? Você precisa colocar em prática no seu dia a dia tarefas, para o seu cotidiano mesmo, tarefas simples da vida profissional, da vida pessoal, dos seus relacionamentos, de agendar e fazer para dar um check em cada tarefa todos os dias e não precisa ser muita coisa mas para você ter a sensação de que está andando enquanto está passando por esse momento delicado a ficar estagnado ou ter a sensação de que você está parado sem poder fazer nada e de que isso não vai passar nunca não vai te ajudar então isso sim vai passar e vai passar fazendo com que você isso vai passar melhor aliás se você fizer, Um pouco cada dia. Se você se concentrar no que é mais importante cada dia, no que é mais essencial, e uma hora vai passar, tá? Dia após dia, passo após passo, isso vai passar. E fazer coisas todos os dias, dividir uma meta grande em pequenas partes, também funciona se você tiver algo muito, muito grande para fazer e se sente assim, ansioso nesse momento. se for um desafio muito grande, você pode particionar e fazer aos pouquinhos. Isso vai te ajudar a manter a estabilidade, a sanidade mental neste momento.
1: Primeiro, a gente agradece muito pela participação aqui no programa.
3: O prazer foi meu, Gato. O prazer foi todo meu. Foi, foi realmente
2: algo gratificante poder falar sobre isso nesse momento que a gente está passando.
1: E é isso, gente. Agora, na segunda parte do Quarentena Sem Pena, deixamos vocês com um exercício de relaxamento que o Fernando preparou especialmente para o programa. Acomode-se confortavelmente na sua poltrona e aproveite.
0: Quarentena Sem Pena Inspire fundo e solte o ar bem devagar. Inspire lentamente e solte o ar bem devagar. Deixe a sua respiração profunda enquanto fica deitado de costas para o solo, no chão ou sobre a cama. Permaneça acordado, sempre ouvindo tudo e fazendo filtros para assimilar o mais importante para você. Continue com esta respiração. Inspire contando 4 ou 5 segundos. Expire contando 8 ou 10 segundos. Ao fazer isso, automaticamente o seu corpo começa a se soltar, relaxando músculos, nervos, tendões, órgãos, desfazendo os nós das contrações nestes pontos liberando para que a energia flua melhor por todo o seu corpo, trazendo aquela sensação de conforto, de leveza, de plenitude. Continue com essa respiração e solte mais os seus pés, pernas, coxas, afrouxe os músculos da região pélvica e do abdômen, Afrouxe os músculos do peito e das costas. Relaxe mais os ombros, braços e antebraços. E também as suas mãos. Uma nova inspiração profunda e completa. E então descontraia bem cada vértebra da sua coluna. Afrouxe o maxilar, a mandíbula. Deixe os lábios entreabertos... Descanse as narinas, os olhos, as pálpebras, as sobrancelhas, a testa e o couro cabeludo. Veja-se agora muito mais energizado e energizada, com a sua mente muito mais estável, mais clara. Visualize-se mais feliz, mais energizado, pronto para ter um melhor dia e retorne ouvindo sons, retorne movimentando o corpo, movimentando as pernas, os braços, abrindo os olhos e finalizando este pequeno exercício de descontração.
1: E esse foi o segundo episódio da série Quarentena Sem Pena. Agradecendo sempre pela sua companhia. Sugestões, críticas e elogios podem ser enviados por e-mail para contato.jardim.it Eu me chamo Roberta Gonçalves e sou a responsável pela pauta, roteiro e produção deste podcast. Com gravação de Dilo Brunisso, edição sonora e trabalhos técnicos da Banca do Podcast... E ilustração de capa de Lia Marina Régio. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui e a gente se encontra na próxima semana, falando de um projeto premiado com educação online por redes sociais. Por hoje, mantemos ainda esse clima delicioso de relaxamento com a música Serra do Luar, na bela voz de Leila Pinheiro. Até a próxima! Tudo é uma questão de manter a mente quieta. A espinha ereta, E o coração tranquilo Tudo é uma questão de manter A mente quieta A espinha ereta, E o coração tranquilo A toda hora
0: Quarentena sem pena
1: Leve a rotina mais leve